0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be Ik ben David Geens en mijn gast is Matthias Dobbelare Welvaart. Minister of Privacy, zal ik je maar noemen. Matthias. Of uh, is dat een te grote titel? Oh, ik denk dat privacyactivist even goed is, maar uh, dankjewel voor de, de naam en faam dan. Matthias, uh, je bent natuurlijk inderdaad gekend als privacyvoorvechter, dat is jouw stokpaardje. En in tijden van crisis is privacy iets wat nogal makkelijk onder druk komt te staan. We zitten momenteel volop in de coronacrisis en dan wil ik bij jou beginnen met een eerste vraag. Wat is volgens jou nu het grote gevaar voor, voor de privacy, als je kijkt wat onze overheid er eigenlijk met onze data wil doen?
1: Ik denk dat er een aantal zijn, maar uh, ik denk dat het soort techno-optimisme is, is een heel groot gevaar in die zin dat ook de overheid er nu wel heilig van overtuigd is dat de data ons zal redden, dat de technologie ons moet redden. Um, nu, ik wil de ernst van de crisis niet uh, minimaliseren, die is zeer ernstig. Um, dat, dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk dat je als privacyactivist of als privacyjurist altijd waakzaam moet blijven. En zeker en vast eigenlijk dubbel zo hard in tijden van crisis. Nu we zien dat de terroristische aanslag in 2016 die heeft 34 slachtoffers, dodelijke slachtoffers, geëist. Uh, op de weg vorig jaar zijn er 604 dodelijke ongevallen gebeurd. En het aantal doden door corona loopt inderdaad als alsmaar meer op. Hè. We zijn boven de 750 dodelijke gevallen. Dus het is niet abnormaal dat de overheid in de gang schiet, zeg maar, en dat ze data probeert te gebruiken. Daar is op zich, daar zijn zeker argumenten pro voor. Maar ik denk wel dat het raadzaam is om altijd waakzaam en kritisch te zijn. En zeker in deze tijden, waar ook buiten België trouwens,
0: overheden toch een boekje te buiten gaan en uh, op zoek gaan naar meer macht. Als we nu even concreet inzoomen en verbeter mij als ik iets fout zie, maar je ziet nu al dat de taskforce onder leiding van Philip de Bakker, dat die werkt met data die ze krijgen van de telecomoperatoren, geanonimiseerde data, waarmee men onder andere uh, ja, gaat nagaan of de mensen zich houden aan de lockdown, hoe ze zich verplaatsen en zo. Waar zit daar dan eigenlijk een privacygevaar in? Inderdaad, dus als je die
1: taskforce onderzoekt, dan moet je eigenlijk besluiten dat die er vooral gekomen is door impuls van een privaat bedrijf, dat is het Data Dalberg Institute. Die hebben eigenlijk gesolliciteerd bij de overheid via een opiniestuk in Le Soir. En daarbij zeiden ze, kijk, laten we geanonimiseerde en geaggregeerde data gebruiken in strijd tegen corona. Wij hebben ervaring met de Ebola-uitbraak, wij kunnen dat hier in België ook doen. Dan is de overheid beginnen nadenken, inderdaad, ja, misschien die data, daar kunnen we wel iets mee doen. Uh, dus we gaan een taskforce oprichten onder leiding van Philippe de Bakker, de man trouwens die heel wat ervaring uh, heeft met privacy. Die staatssecretaris is geweest, nu minister, uh, waar privacy toch ook onder zijn portefeuille nog altijd valt. Um, maar je ziet eigenlijk dat het op initiatief is van een privaat bedrijf. Um, nu, die geanonimiseerde data van operatoren, dat is niks nieuws. Die Proximus Telenet, die, ja, die verkoopt al jaren en dag datasets aan gemeente, steden voor geld, en toch niet weinig. Um, Kortrijk was uh, heel uitgebreid in het nieuws daarover. Nu, in dit geval, het privacyprobleem met operatoren valt mee. Je kan over alles zagen, en in het dagelijkse leven zag ik wel degelijk over die verkoop van die data. Maar het is natuurlijk een crisis. En die gearreerde en geanonimiseerde data, als die datasets groot genoeg zijn, wordt het wel moeilijker om iemand te gaan identificeren. Het wordt nooit onmogelijk. Anonimiteit online is een illusie. Er zijn onderzoeken genoeg waarbij 95% van de datasets geïdentificeerd zijn aan de hand van slechts drie of vier locatiepunten. Dat betekent dat anonimiteit nooit kan worden gegarandeerd. Maar dit is dan een kleinere inbreuk op onze privacy. Als we dan zien van, kijk, er gaat een persbericht buiten... 80% van de mensen houdt zich braaf aan, uh, aan de maatregelen, blijft binnen zijn postcode. Dan vermijdt dat ook dat er meer draconische maatregelen worden genomen. Want vrijdagavond lag er wel degelijk een heel pakket maatregelen op de onderhandelingstafel. Waaronder een avondklok, waaronder huiszoekingen door politie zonder gerechtelijk bevel. Dat soort dingen kan worden vermeden, net door die datadeling. Dus het is een kleinere privacy inbreuk die wel grotere privacy-inbreuk kan vermijden. Dus op zich, daar, daar kan je echt wel pro en contra over argumenteren.
0: Moeten onze luisteraars dan vrezen dat dat de overheid zo ver zou kunnen gaan dat men de data gaat gebruiken op een manier dat het niet meer anoniem is en dat men gaat zeggen ja, ik ga mezelf als voorbeeld gebruiken uh, beste David Geens je, je bent toch niet in de dichtstbijzijnde supermarkt gegaan en dat rondritje langs het bos dat was er ook te veel aan dus alsjeblieft hier is de bijhorende gasboete moeten, uh, moeten we daar schrik voor krijgen dat dat zou gebeuren we wonen niet in een
1: dictatuur, we wonen ook niet in China. We wonen zelfs niet in een Europese landen, zoals Hongarije en Polen, die toch vergaande maatregelen nemen. Maar we wonen wel degelijk in een land waar er macht is. En waar er macht is, die kan altijd misbruikt worden. Dat zie je ook dagelijks nu, met alle gasboetes. Uh, mensen die een boete krijgen omdat ze alleen op een bankje in een park zitten. Die boete is absoluut niet rechtsgeldig, nog legitiem. Daar is geen juridische grond om die boete uit te delen. Je ziet politieagenten met een drone, uh, met warmtecamera, met hittecamera, over caravanparken gaan om te kijken of daar iemand in woont of niet. Opnieuw, zoiets is niet legitiem en heeft geen juridische grond. Dus overal waar macht is, kan er ook machtsmisbruik zijn. Nu, als je ook nog rekent dat Vlaanderen vooral, maar ook België natuurlijk, een gigantisch ANPR-netwerk heeft uitgebouwd met allemaal slimme camera's die ons toch kunnen volgen aan de hand van onze nummerplaat en dat ook doen, ja, als je dat combineert met operatoren, data, die eventueel niet meer anoniem wordt als de crisis erger wordt, want daar zit een beetje het, het, ja, het gevaar in. Hoe erger deze crisis wordt, hoe meer doden, hoe meer besmettingen, hoe draconischer de maatregelen zullen zijn, is het technisch gezien volledig mogelijk dat deze overheid haar burgers traceert, individueel, op individueel niveau en, en surveilleert. Het is zeer mogelijk technisch gezien.
0: Je bent jurist en je zegt heel duidelijk dat een gasboete om eh, ja, bijvoorbeeld in een caravan als tweede verblijf om daar aanwezig te zijn, dat het niet legitiem is. Dat wil eigenlijk zeggen dat burgers de kans hebben om die boetes nadien aan te vechten. Ik denk alle
1: boetes die tot nu toe zijn gegeven... Um als die effectief voor de rechtbank komen, want dat is natuurlijk de vraag hoeveel mensen zich daarvoor de zin gaan aanmeten, um, die zouden per definitie bijna allemaal ongeldig moeten worden verklaard. De, de reden natuurlijk is dat er bijna geen legitieme grond is. Dat is ook de klacht van politiezones zelf. Hè, want er is nu een soort willekeur van de ene politiezone naar de andere. Um, van ja, wanneer gaan we beginnen beboeten? Als iemand in de auto zit, dat is nog zoiets. Je, je zit in je wagen, uh, je zit tien kilometer van je woonplaats. Er is, je hebt eigenlijk al tweede lijstjes gepasseerd, maar je wil liever in de Carrefour gaan winkelen. Nu de politie houdt je tegen en zegt van kijk, je bent al redelijk ver verwijderd van jouw postcode, of van waar je woont. Hè, want die nemen ook een foto vaak van je identiteitskaart, kijken naar je adres. Ja, bon. je mag wel nog altijd je ware huis kiezen. Moet je natuurlijk gaan winkelen in de Ardennen? Ik denk het niet. Je moet een beetje redelijk blijven. Maar het probleem is dat je nu een soort willekeur krijgt die niet op papier staat. En ik denk, advocaten zijn altijd aan het discussiëren. Maar ik, ik hoor een grote eensgezindheid bij de juridische uh, mensen dat dit echt niet kan. Maar natuurlijk, het, het, wat is het alternatief? Is dat we dit allemaal wel in wetten gaan gieten. Heel duidelijk, met duidelijke straffen daarbij. Maar raak er dan achteraf nog maar eens uh, vanaf, natuurlijk.
0: En de volmachten die de regering nu heeft gekregen, is dat niet iets waarmee ze dit snel maar toch duidelijk kunnen regelen?
1: Maar ik ben geen uh, grondwettelijk uh, recht expert. Daarvoor zijn er uh, andere en betere en slimmere juristen of advocaten dan mezelf. Maar het is duidelijk dat ook deze volmachtregering natuurlijk een heel ruime bevoegdheid krijgt om
0: deze crisis te bedwingen en daar de nodige maatregelen voor te nemen. Om even terug te keren naar het privacy-aspect: je hebt natuurlijk de overheid uh, die met data aan de slag gaat en ik. Ik denk dat heel veel mensen wel daar een zekere gelatenheid zullen hebben en denken van oké, okay, als onze overheid daarmee kan zorgen dat de wetenschappers sneller accurate data hebben om eh, wel overwogen beslissingen te nemen, tant om het op zo'n goed Vlaams te zeggen, maar wat denk jij van privébedrijven die nu met apps komen, die... Eh, ja, toch in de richting beginnen te gaan van... Ja, pas op met dat flatgebouw, want daar wonen zoveel corona-besmette mensen. Ja, is, zit daar niet een veel groter gevaar in? Wel, wij kennen elkaar nog vanuit de vorige leven, David.
1: Uh, je bent ook een tech-ondernemer geweest, of nog altijd natuurlijk. Technologie is uh, heel mooi als het juist wordt gebruikt, maar technologie is op zich vrij neutraal. Dat betekent dat je ook technologie verkeerd of uh, gevaarlijk kan gaan hanteren. Nu, um, het is zo dat bij die applicaties die nu op de toonbank liggen, bij die taskforce, die komen inderdaad allemaal vanuit privéhoek. Er is een applicatie COVID-19 Alert. Dat komt voort uit een burgerinitiatief. Je hebt dan de tweede kanshebber, dat is Flattening the Curve. Dat is van drie technologiebedrijven. Um, het is zorgwekkend in enerzijds dat privébedrijven natuurlijk ja, nu staan te popelen voor goedkeuring. Dat is niet uit sympathie voor de overheid, maar dat is wel degelijk omdat de appstores van de verschillende bedrijven, zoals Apple en Google, hebben gezegd, kijk, wij aanvaarden geen corona-applicaties meer zonder goedkeuring van uw nationale overheid. Dus die mensen moeten die goedkeuring hebben. En dan is natuurlijk de vraag, ja, gaat de overheid er één app uitkiezen? Gaan we er meerdere goedkeuren? Gaan we dat verplicht maken of niet? En wat gebeurt met die data, eens dat dat verwerkt wordt door een privébedrijf? Wordt die data eigendom van de overheid? Wordt daar toezicht op gegeven? Hoe anoniem zijn die applicaties? En het probleem is dat we vandaag
0: nog veel te weinig weten daarover. Wat is eigenlijk het verdienmodel van die bedrijven? Want Of uh, denk jij dat ze toch zo altruïstisch zijn om dit gratis te doen?
1: In normale tijden uh, zou ik altijd zeggen, uh, we zijn GvZ2's en uh, voor niks gaat de zon op. Maar ik denk in deze tijd dat er wel degelijk veel uh, ontwikkelaars zijn, bedrijven zijn, die uh, absoluut voelen dat ze iets moeten doen en daar geen verdienmodel aan willen koppelen. Integendeel, bij COVID-19 Alert gaat het zelfs zegt de ontwikkelaar van, kijk, uh, ik draag de code en de applicatie gewoon over aan de overheid. Jullie moeten daar maar mee doen als jullie willen. Um, maar ook Flattering the Curve heeft geen commercieel doel of geen commercieel oogpunt. Er waren nog een andere app ook die zo in de lucht zweeft, dat is van In The Pocket, die verwezen naar het succes van de Chinese applicatie. Die wouden ook graag zelf inbouwen, maar daar is weinig nog om te doen. Um, ik denk dat het, um, ik, ik verwijt geen enkel van die ontwikkelaars of van die mensen die aan meehelpen een, een kwade wil. Ik denk niet dat die mensen bezig zijn met de werelddominantie, maar... Natuurlijk, de road to hell is paved with good intentions. En ik denk dat ja, natuurlijk, wanneer we in fase 1 zitten, nu, uh, dat die applicaties misschien nog vrij uh, oké okay, eruit zien naar werking toe, op voorwaarde dat er genoeg transparantie is, dat die code open source is, dat daar een keer een expert kan overgaan. Maar ik ben vooral bang voor fase 2, waarin een applicatie vrijwillig opeens wel verplicht wordt. Of fase 3, waarbij de overheid zegt: Kijk, jullie hebben nu allemaal die app, we gaan het nu toch verplicht maken voor degenen die het nog niet hebben. Um, en we gaan jullie dan zo volgen. Want natuurlijk, je weet beter dan ik, code evolueert, een applicatie evolueert. En dat hangt
0: natuurlijk in, in, ja, dat hangt echt af van het verloop van deze crisis. Die apps, dat is natuurlijk evident om daar naar te gaan kijken. En die data van hoe de overheid daarmee omspringt, dat zijn dingen die onmiddellijk in het oog springen en waarbij we ons vragen stellen wat privacy betreft. Maar zie jij nog ergens momenteel verborgen dingen waarvan jij als privacy-specialist zegt van let daar op, want daar zijn we nu toch met z'n allen niet zo bewust van in deze crisis? Ja, wel twee
1: dingen. Um, enerzijds crisiswetgeving en twee toch landen binnen de Europese Unie die heel verregaande apps bouwen, zoals Polen. Eén uh, crisiswetgeving, je ziet bijvoorbeeld in Denemarken, maar ook in de UK um, en in Hongarije, maar dat gaat natuurlijk nog een stuk verder: uh, specifieke juridische maatregelen die echt heel veel macht geven aan het voerende. Uh, Politieagenten of aan gezondheidsprofessionals om quarantaine te verplichten, om verplichte vaccins te, te dienen als dat bestaat, om verplicht tests af te nemen. In Denemarken lag het ook op tafel dat agenten zonder onderzoeksbevel jouw woning konden betreden. Dat gaat ook naar privacy vrij ver. Als ik een politieagent moet binnenlaten in mijn woons, die toch een bijzondere bescherming geniet in onze grondwet, zonder gerechtelijk bevel, dan geef je eigenlijk een carte blanche aan politie. En vergeet niet dat precies die maatregel ook vrijdagavond op tafel lag in België. In de UK is het van hetzelfde, veel meer surveillance mogelijkheden enzovoort. Nu, als we kijken naar Polen, wat toch ook nog altijd lid is van de Europese Unie, daar, als je in quarantaine wordt geplaatst, moet je verplicht een applicatie downloaden van de overheid. De overheid op geënder welk moment kan een notificatie uitsturen in die applicatie van kijk, nu moet je een selfie maken om te bewijzen dat je thuis bent. Dat werkt enerzijds via geolocalisatie, uiteraard jouw GPS-signaal van de telefoon en masten, en twee, via gezichtsherkenning. Want je zou natuurlijk aan je partner kunnen vragen, neem jij de selfie en ik ga uh, een eh, wandeling gaan maken. Als je niet binnen de twintig minuten die selfie hebt verstuurd naar de overheid, dan krijg je de politie op bezoek. En er is al eerste boetes zijn al uitgeschreven aan, het uh, waren vooral Poolse mannen, uh, die zich niet aan die uh, regel hielden. Dat gaat heel ver. Als onze Belgische overheid straks gaat zeggen van kijk, installeer maar die app, maar als je in quarantaine zit, dan uh, vragen we een selfie... Polen is niet China, hè. Polen is niet Zuid-Korea, Polen is niet de Verenigde Staten. Ik kan nog zeggen, dat dat is redelijk ver van ons bed. In Polen geldt ook zoiets als de GDPR. En dat is het laatste wat ik nog wil zeggen daarover. De GDPR wordt nu aangegrepen als zijnde van wij zijn veilig in België en in de Europese Unie, want wij hebben een heel strikte privacywetgeving. De GDPR verandert helemaal niks aan de surveillance door overheden. Integendeel, de GDPR legaliseert surveillance door overheden van hun burgers. Waarom? Omdat net in die wetgeving staat aan welke voorwaarden overheden moeten voldoen om hun burgers te traceren. En een pandemie zoals dit staat letterlijk in de voorbereidende werken van de GDPR dat de overheden heel veel rechten en vrijheden kennen om privacy te doorbreken van burgers.
0: Hoop jij dan met je organisatie na afloop van deze crisis, want tijdens een crisis is nooit een goed moment, maar om na afloop van deze crisis toch met de overheid te kunnen gaan samenzitten en ja, een werkgroep eventueel of een echte eh, commissie ermee te vormen om na te denken over hoe privacy ook tijdens crisismomenten moet behandeld worden? Ja goed, de Ministry of Privacy is inderdaad veel meer dan
1: Matthias. Er uh, zitten heel wat mensen in die board die technische, academische, juridische en zelfs filosofische kennis hebben. Wij hebben aangeboden twee weken geleden, van zodra die taskforce was uh, gelanceerd, want we hadden uh, de bakker daar twee uur voor de lancering ook gehoord, die had ons ook opgebeld. Aangeboden, natuurlijk gratis, we zijn een stichting, uh, om mee te werken in die taskforce op op het moment van vandaag hebben we daar geen antwoord op gekregen. Dat is hun eigen keuze. Ik denk dat ze nu ook niet helemaal staan te wachten op een privacyactivistische waakhond. Um, er zit natuurlijk in die taskforce... Daar zit de gegevensbeschermingsautoriteit in. Dus de GBA zit er wel al in. Uh, dat is prima. Maar ik denk natuurlijk dat het niet alleen na de crisis belangrijk is, maar ook tijdens de crisis. Want we krijgen enorm veel vragen van burgers, van leden, van mensen op Twitter, op Facebook, LinkedIn enzovoort. Het zijn natuurlijk allemaal privacyvriendelijke eh, sociale netwerken over die applicaties. Um, we hebben nu wel een directe lijn met Filip de Bakker, dat is goed. Maar beter was het natuurlijk om mee te kunnen sturen en om duidelijk uh, ja, toch ook wel in alle redelijkheid, denk ik, de, het punt van privacy te verdedigen. Ja. Dus we hopen natuurlijk na de crisis om inderdaad uh, een mooie roadmap te zien, een goed plan te zien van hoe gaan we reageren in een crisis als dit. Want die applicaties, die technologie die nu wordt ontwikkeld, daar mag je gif op innemen. nemen. Op een of andere manier gaat die technologie zijn gang weer vinden na een
0: volgende terroristische aanslag of na een volgende uh, pandemie. Er is tijdens deze crisis natuurlijk ook wel wat veranderd in de manier waarop mensen werken. Ik denk zeker aan telewerken. Ja, plots moeten er veel meer verbindingen gemaakt worden van thuisuit. Wordt er gebruik gemaakt van video, calls? Zit daar ook heel veel privacygevaar in voor de gebruikers?
1: Wel, Ik denk natuurlijk dat de bedrijven zoals Zoom of Google die, die, ja, die zijn... Ik kan niet zeggen blij, want ze stellen ook vaak hun software nu wel een stuk meer open en, en free trials gaan wat breder, dus dat is allemaal prima. Maar natuurlijk krijgen zij heel veel data, heel veel um, informatie over hun werking extra erbij. Um, het is natuurlijk moeilijk voor werknemers om te zeggen tegen hun werkgever van ik ga bijvoorbeeld niet Zoom gebruiken, want ja, die hebben een koppeling met Facebook. Ik ga liever iets anders gebruiken. Dat, dat, dat kan je niet doen. Als je handse organisatie draait op Microsoft Teams, dan kan je niet zeggen: ik ben geen fan van Microsoft, ik ga iets anders gebruiken. In die zin zien we natuurlijk wel een klein beetje meer dwang naar systemen toe. Um, maar goed, die privacyproblematiek bij die applicaties of die websites, die verandert niet door de crisis. In die zin, als daar privacyproblemen waren, dan zijn die er vandaag nog altijd. Of, en dat zien we in het geval van Zoom, um, die hebben hun privacyverklaring aangepast, die hebben een koppeling met Facebook doorbroken. Net omdat veel meer mensen die applicatie gebruiken, en natuurlijk ook privacyjuristen of technici, veelal zijn het ontwikkelaars en niet juristen, dat zijn nu niet de slimste mensen, um, die hebben daarop gestoten en hebben gezegd van kijk, Zoom, dit kan niet. Dus Zoom heeft eergisteren zijn werking volledig aangepast uh, en, en zo goed als mogelijk compliant uh, geworden met privacy. Dus die crisis heeft misschien ook positieve uh, invloeden op dit soort
0: bedrijven die toch niet zo nauw namen met privacy voor corona. Enige tips nog voor onze luisteraars om hun privacy beter te beschermen op dit moment? Ik krijg die vraag vaak. Dat is natuurlijk een heel sympathieke vraag, maar ook een heel moeilijke vraag. Omdat het enorm afhangt van welk
1: systeem dat je gebruikt, welke applicaties dat je graag gebruikt. En omdat mensen over het algemeen comfort toch wel graag inruilen voor privacy. Of privacy liever inruilen voor een beetje meer comfort. Dus het is moeilijk om tegen mensen te zeggen, ja kijk, je mag die applicatie niet gebruiken, of je mag die website niet gebruiken. Het beste wat ik nu kan meegeven aan mensen is vooral, wees heel kritisch, zoals je altijd hoort te doen. Maar in een crisis moet je eigenlijk dubbel zo kritisch zijn. In die zin dat het heel verleidelijk is om mee te gaan met de paniek om mee te gaan met de angst die natuurlijk media ook mee ja, stuwt, terecht of onterecht um, waarbij je dan uit een soort, ja, toch een paniekgevoel heel snel zou meegaan in maatregelen die je normaal gezien niet zou meegaan. Dus ik denk dat daar de belangrijkste tip in zit, wees kritisch um, maar ik ga natuurlijk niet aan, aan mensen gaan zeggen welke website of sociale netwerken ze wel of niet mogen gebruiken. Kritisch zijn blijft de boodschap.
0: Dan gaan we dat ook doen. Matthias. dank je wel voor de deskundige uitleg bij de privacy die momenteel misschien een beetje meer onder druk staat en waar mensen terecht vragen bij stellen. Beste luisteraars, we hopen dat u hier ook veel heeft bijgeleerd. Matthias, we hopen dat we altijd op jouw beroep kunnen doen wanneer er nog vragen bij komen. Dat is altijd het geval. Daarvoor bestaan we. Prima. Dan wensen we jou nog heel veel succes met de verdere uitbouw met, van de Ministry of Privacy. En beste luisteraar, u horen we beter gezegd, we verwelkomen u graag bij een volgende uitzending terug. Dankjewel. je Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts